0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Podcast Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp Kettener und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge. Nachdem wir uns in den ersten beiden Folgen mit dem Thema beschäftigt haben, wie steige ich bestmöglich in meinen neuen Job ein, haben wir heute ein anderes Thema und das heutige Thema lautet Employer Branding. Einige von euch haben sicherlich davon gehört, häufig eben in Verwendung mit den Begriffen War for Talents und äh, demografischer Wandel, Personalmangel, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und wir wollen uns heute einmal intensiver damit auseinandersetzen, was das Ganze bedeutet, wie man dem Ganzen begegnet und was es dafür für Implikationen eben gibt. Also fangen wir einfach mal an mit dem Begriff Employer Branding. Ähm, fangen wir mal an mit der Übersetzung. Employer ist der Arbeitgeber. Und Branding sind sämtliche Maßnahmen, die dazu ergriffen werden, um ein Produkt, ein Unternehmen, eine Dienstleistung, was auch immer, eine Person zu markieren. Der Name Brand ist euch sicherlich ein Begriff und es geht in dem Fall eben nicht darum, eine Unternehmensmarke zu beschreiben, beispielsweise Bayersdorf oder ein Produkt, gleicher Fall Sondern es geht darum zu beschreiben, wie ist ein Unternehmen als Arbeitgeber. Das ist im Vergleich zu den beiden anderen Marken durchaus ein Unterschied. Man kann zum Beispiel ein äußerst angesehenes oder auch ein überhaupt nicht angesehenes Produkt haben da ein schönes Beispiel: ein, ein Waffenproduzent ist wahrscheinlich sowohl vom Unternehmen, von Unternehmenszielen als auch vom Produkt her eher kritisch zu sehen. Dennoch ist es so, dass in vielen Fällen das Unternehmen ein sehr gutes Arbeitgeberimage hat, da sie sich sehr um ihre Mitarbeiter kümmern müssen. Und man sieht da häufig, dass die Schere relativ weit auseinandergeht, bedeutet, die Unternehmen mit den interessantesten Produkten haben in der Regel ein recht schlechtes Arbeitgeberimage, weil sie sich sehr auf die Produkte und ihre Dienstleistungen verlassen. Und im Umkehrschluss ist es so, dass die Unternehmen mit den unansehnlichsten, unattraktivsten Produkten sich sehr um ihre Mitarbeiter bemühen. Wie kommt das und warum ist Employer Branding in der Zukunft für eigentlich jedes Unternehmen relevant? Da müssen wir halt einfach das Thema demografischer Wandel zunächst einmal anführen. Ganz entscheidend an der Stelle. Es ist so, dass die Gesellschaft überaltert, bedeutet, wir werden immer mehr ältere Menschen, also auch Menschen, die nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind. Und es werden immer weniger junge Menschen geboren. Bedeutet, die Anzahl derer, die nachrücken können, ist einfach limitiert. Und das stellt ein gewisses Risiko dar. Die jungen Menschen, die man von der Schule, von den Unis holt, um sie in das Unternehmen zu integrieren und sie fort- und auszubilden und aus ihnen junge, strebsame Kräfte zu machen, die werden immer weniger und die alten Menschen werden immer mehr. Und es gab ja so die... Tendenzen, dass ältere Menschen im Beruf immer weniger Chancen haben. Ich denke, das ist eine Sache, die sich über kurz oder lang auch ein wenig überholen wird. Nicht nur, weil einfach viel Erfahrung und Ruhe verloren geht und äh, natürlich mag die Belastbarkeit und die Lebenssituation eines älteren Menschen eine andere sein, aber es ist Aufgabe des Unternehmens und wird es immer mehr werden, diese Menschen auch richtig einzusetzen, um eben von diesen Stärken zu profitieren. Und sei es auch nur, wenn man über Anleitung, über Patenschaften spricht, wenn man gescheite Teams bildet, wo quasi ein, ein junger, aufstrebender Mensch auf die Erfahrung eines Älteren trifft und sich beide eben optimal ergänzen. Dennoch wird sich wahrscheinlich dieser War for Talent eben Kampf um die jungen Arbeitskräfte nicht weiter reduzieren, weil man braucht sie selbstverständlich weiterhin. Man braucht weiter die neuen Ideen, man braucht weiter diesen Einsatz, den ältere Menschen vielleicht nicht mehr so zu leisten imstande sind. Das führt einfach dazu, dass sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat. Man sprach in der Vergangenheit von einem Arbeitgebermarkt. Das bedeutet, dass sich die Arbeitgeber die Arbeitnehmer aussuchen können. Heißt, ein Unternehmen schreibt eine Stelle aus und erhält dafür eine Vielzahl an Bewerbungen. Da wird dann erstmal ganz grob sortiert. Man schaut sich an, welche Nasen passen, wo die Nasen passen. Die Menschen werden dann auch eingeladen zu Vorstellungsgesprächen. Dann klopft man die mal relativ scharf ab und schaut, was ist dabei, kann man mit den Menschen was tun und macht einfach auch die Bedingungen. Heißt, man sagt, es gibt das und das an Geld, es gibt das und das an Urlaubstagen, friss oder stirb und äh, nach dem Verfahren wurde dann eben ausgewählt. Heutzutage ist das Ganze ein bisschen anders. Man spricht jetzt oder in der Zukunft, da streiten sich natürlich die Geister, äh, wobei es an vielen, vielen Stellen ganz offensichtlich bereits der Fall ist, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Heißt, die Arbeitnehmer machen die Bedingungen und nicht ein Unternehmen schreibt eine Stelle aus und viele Arbeitnehmer bewerben sich, sondern viele Unternehmen schreiben Stellen aus und ein Arbeitnehmer sucht sich das für ihn richtige Unternehmen aus. Das führt einfach dazu, dass eine ganz andere Marktmacht beim Arbeitnehmer ist. Und das haben viele Unternehmen dennoch nicht erkannt, insbesondere dort, wo eher ältere, eher konservative Menschen an der Führung sind, sind solche Themen weniger akzeptiert und werden weniger berücksichtigt. Dem gilt es also entgegenzuwirken und das bedeutet, damit ein junger Mensch, ein Kandidat, sich für das Unternehmen entscheidet, müssen eine ganze Reihe an Faktoren stimmen. Es reicht einfach nicht mehr zu sagen, ja, wir, wir zahlen doch gutes Geld. Ja, das machen die anderen auch. Und Geld ist auch nicht mehr der einzige Pull-Faktor. Da hat ein Generationswechsel mit einem Motiv- und Bedürfniswechsel stattgefunden. Wenn man über die Nachkriegsgeneration gibt, da war es erstmal wichtig, viel Geld zu verdienen, um Sicherheit zu haben. Sicherheit ist ein Bedürfnis, was mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist, weil die Menschen, die heute auf den Arbeitsmarkt strömen, wir sprechen von der Generation Y und in ersten Teilen sogar von der Generation Z oder Z, je nachdem, ob wir es britisch oder amerikanisch aussprechen wollen, diese Menschen sind in ganz anderen Bedingungen groß geworden. Die haben nicht mehr den Krieg im Nacken und die haben auch nicht mehr die Eltern, die in irgendeiner Form noch mit den Nachkriegsfolgen zu kämpfen hatten, sondern die sind in einer Welt groß geworden, wo die Eltern bei den Studentenbewegungen dabei waren, 68er, die Freiheit lieben, die teilweise antiautoritär erzogen wurden, die in völlig anderen Lebensumständen aufgewachsen sind. Und da ist Geld nicht mehr der Faktor. Wir reden von einer Gesellschaft, wo Überfluss herrscht. Also es ist so dass die Menschen nicht mehr noch mehr und noch mehr sammeln wollen. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Bestrebungen, Dinge zu simplifizieren, um mit weniger auszukommen. Man hört es immer wieder. Man sieht es auch ein bisschen an der Art und Weise, wie sich Geschäfte entwickeln. Anstatt immer mehr werden wir jetzt immer wieder spezialisierter. Nachhaltigkeit, regionale Produkte haben eine Bedeutung. Menschen sind bereit, mehr Geld auszugeben für ein besseres Produkt, anstatt immer nur mehr und mehr zu kaufen und das immer billiger. Die Geiz-ist-geil-Mentalität ist verloren gegangen. Also Geld bekommt eine ganz andere Bedeutung. Freizeit und Freiheit hingegen kann nicht groß genug bewertet werden. Und das führt immer mehr zu, sagen wir mal, eigensinnigen Lebensläufen. Das führt zu ganz anderen Anforderungen. Und auch wenn Menschen viel Zeit auf ihre Arbeit verbringen, ist es doch so, dass sie einen gewissen Anspruch daran haben. Und dieser Anspruch lautet nicht nur zu klotzen die ganze Zeit und am Abend todmüde ins Bett zu fallen, sondern das bedeutet unter anderem auch eine Erwartungshaltung, dass das Unternehmen zur persönlichen Entwicklung beiträgt und Angebote schafft, wo der Einzelne etwas mitnehmen kann. Das äh, zielt auch darauf ab, dass eine gute Gemeinschaft, eine Kollegialität vorhanden ist. Ein Unternehmen, was also ständig nur Wettbewerb schürt unter den Mitarbeitern, wird solche Menschen gar nicht erst gewinnen können. Darüber hinaus gibt es Weitere Faktoren, dass die Menschen erwarten, eine moderne Arbeitsumgebung aufzufinden. Dass sie erwarten, dass es vielleicht auch ein paar Freiräume gibt, einerseits räumlich, aber auch zeitlich, um sich zurückzuziehen, um Zeit zu haben, um sich zu erholen, um die Kräfte wieder aufzutanken. Viele, viele Unternehmen sind da noch nicht so weit und haben sich darauf auch noch nicht eingestellt. Selbst jene, die sagen, der Fachkräftemangel ist bei uns angekommen, glauben immer noch, man könne so etwas mit ein paar bunten Bildchen, einer tollen Anzeige und einem pfiffigen Spruch kompensieren. Aber das ist eine Sache, die nur kurzfristig funktioniert. Es mag sogar funktionieren, den Zulauf an Bewerbungen zu vergrößern. Aber das Problem ist damit einfach nicht gelöst. Das Problem schafft ein weiteres Problem. Die Menschen kommen an mit einer Erwartungshaltung und denken, ein neues, fortschrittliches Unternehmen. Und müssen dann feststellen, dass es mitunter doch, ein strukturkonservatives Unternehmen ist, das genau dieses Problem noch nicht vollends durchdrungen hat. Selbst wenn es dem Unternehmen gelingen sollte, den Mitarbeiter an Land zu ziehen, ergibt sich daraus das Problem, dass er nach kurzer Zeit feststellt, hm, das war es dann wohl doch nicht. Er wird also wieder gehen. Heißt, man hat Zeit und Geld investiert, um den Mitarbeiter zu gewinnen, ihn an Bord zu holen, hat ihn geschult, hat ihn eingearbeitet und noch bevor er zu optimaler Produktivität kommen konnte, gelangen konnte, wird er das Unternehmen wieder verlassen. Und als wenn das nicht schlimm genug wäre, wird er an den Markt gehen und wird sagen, ja die erzählen viel, die halten aber nichts. Sie haben dadurch schon mindestens eine Bewerbung wieder weniger, weil die Leute denken, Mal gut, doch wieder nur... Leute, die große Luftblasen in die Welt raushauen, aber nicht viel halten. Alles in allem führt dann zu einer Situation, die äußerst unglücklich für das Unternehmen ist. Wie ist dem also zu begegnen, wenn nicht mit bunten Bildchen? Nun ja, die Motivation und die Direktion muss ganz eindeutig nach innen gehen. Wie schaffen wir es, eine Arbeitsumgebung zu erreichen, wo die Menschen gerne hinkommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wertgeschätzt sind? Und da geht es natürlich genauso auch um, um personal fit und um cultural fit. Wenn wir mal wieder aus dem Personalbereich ein paar Begriffe dazu nehmen möchten, heißt, welcher Mensch passt zu uns? Welcher Mensch passt zu unserer Kultur? Es geht nicht darum, für jeden Menschen das optimale Arbeitsumfeld zu schaffen. Das würde gar nicht funktionieren. Das würde mehr Unternehmen in die Richtung bringen dass sie sich völlig verzetteln. Das ist im Umkehrschluss kein Freibrief dafür, zu sagen, wir machen einfach so weiter, weil das ist unsere Kultur. Das ist falsch. Man muss sich durchaus, und das auch sehr kritisch, mit seiner Kultur und den Vorteilen des eigenen Unternehmens auseinandersetzen und damit eben ein Angebot schaffen, was für die potenziellen Arbeitnehmer attraktiv ist. Und das bedeutet eben aber auch, sich Strukturen anzuschauen. Mitarbeitern Mitspracherechte beispielsweise einzuräumen, ihnen Freiräume zu geben, mit Pausenzeiten gescheit umzugehen, mit Vertrauen zu agieren. Das sind eine ganze Reihe von Faktoren und nicht jeder passt auf jedes Unternehmen. Ich behaupte einfach mal, es gibt kein Unternehmen, das sich nicht damit beschäftigen sollte. Zumindest, wenn man den Wunsch hat, noch lange am Markt zu sein. Weil selbstverständlich werden sie kurzfristig auch ohne solche Maßnahmen auskommen. Vielleicht sogar mittelfristig aber langfristig eben nicht. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann reden wir auch über Nachhaltigkeit im Bereich der Unternehmen und auch über Nachhaltigkeit im Bereich der Arbeitsplätze. Und genau das sollte eben ein Denkanstoß sein. Wie lässt sich das Ganze mit dem Thema Achtsamkeit kombinieren? Ich glaube, ich habe zwischen den Zeilen schon den einen oder anderen Punkt auch angestoßen. Achtsamkeit bedeutet eben A, genau hinzusehen, was sind die Stärken des eigenen Unternehmens? Und manchmal ist es schwierig und manchmal äh, sieht das eben von oben nach unten auch ganz anders aus, also sprich von Geschäftsleitungsebene herab, als es umgekehrt aussieht, also sprich als äh, Neuankömmling oder als Kandidat und das bedeutet genau hinzuhören und genau hinzuhören. Bedeutet A, die Bereitschaft zuzuhören und die Antworten auch anzunehmen, auch wenn sie möglicherweise schmerzhaft sind. Es bedeutet eventuell auch festzustellen und sich selbst einzugestehen, dass man nicht den richtigen Blick hat. Und deswegen auch abzugeben an externe Berater, die ganz andere Möglichkeiten haben, Informationen zu sammeln. Und es bedeutet vor allen Dingen aber auch, in Kontakt zu bleiben. In Kontakt mit verschiedenen Ebenen zu bleiben, hinzusehen und hinzuhören und nicht, wenn Kritik aufkommt, das einfach abzuwiegeln, sondern eben sich der Sache zu stellen und zwar versuchen möglichst objektiv zu stellen. Auf der anderen Seite bedeutet Achtsamkeit, dass man die Mitarbeiter auch dazu anleitet, auf sich selbst zu achten. Und auch das ist eine Aufgabe, die den Unternehmen immer mehr zu, zu, zukommt und zuteil werden wird. Wir haben das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bereits auf der Agenda, wo die Unternehmen feststellen, wir müssen Angebote schaffen und wir müssen auch dazu ermahnen, dass die Mitarbeiter auf ihre Gesundheit achten, weil letztendlich ist die Gesundheit der Produktivitätsfaktor schlechthin. Das betrifft nicht nur die Tatsache, dass die Menschen überhaupt da sind, also es gibt nichts Unproduktiveres als Krankheit, sondern es geht auch darum, wie produktiv kann ein Mensch sein, wenn er nicht gut drauf ist, wenn er sich körperlich schlecht fühlt, wenn er mit sich selbst extrem beschäftigt ist. Achtsamkeit bedeutet, es auch nicht so weit kommen zu lassen, sondern Mitarbeiter in der Kompetenz zu stärken, auf sich selbst zu achten. Das sind neben natürlich möglichen Angeboten wie Achtsamkeitstrainings, Betriebsyoga, den Menschen zumindest gewisse Vorteile und Möglichkeiten einzuräumen. A, solche Kurse zu besuchen und B, sie vielleicht in irgendeiner Form auch zu subventionieren, um nur einige Beispiele zu nennen. Es muss einfach in die Kultur mit einfließen und Kultur ist einfach ein ganz wichtiger Faktor und natürlich ist es so, je attraktiver das Produkt, desto weniger ist es aktuell notwendig, in solche Themen zu investieren. Aber wie gesagt, wenn man den Anschluss verpasst hat, kann es durchaus sein, dass das attraktivste Produkt eben von niemandem mehr produziert wird oder nur noch von denen, die das Geld wirklich brauchen. Und wenn wir über über Motivation reden, ist Geld der denkbar schlechteste Motivator. Natürlich macht mehr Geld erst einmal glücklicher. Aber A, gibt es Grenzen, natürlich, die muss man erstmal erreichen. Nichtsdestotrotz, es gibt Grenzen, wo mehr Geld nicht in gleichem Maße glücklicher macht. Und dazu ist es so, wenn man mehr Geld hat, ist dieser Motivator schon einmal weg. Das heißt, nach einer gewissen Zeit hat man sich auch daran gewöhnt. Die Gewöhnung führt dazu, dass man wiederum noch mehr Geld haben möchte. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Mitarbeiter mit Geld ködern, können Sie sie kurzfristig zur Höchstleistung motivieren, können Sie sie kurzfristig anlocken. Aber Sie müssen die Frage, was danach kommt, auch beantworten. Und entweder sie sind natürlich bereit, mehr und mehr Geld auszugeben und das immer weiter zu erhöhen, das mag sein, das mag vielleicht dann auch funktionieren, aber spätestens wenn diese Grenze erreicht ist, wo mehr Geld nicht mehr glücklicher macht, stellen die Menschen sich wiederum andere Fragen. Und dann müssen sie die beantworten. Es gibt nichts stärkeres als die sogenannten intrinsischen Motivatoren, die da bedeuten, dass Menschen von sich aus heraus motiviert sind und aus der Tätigkeit heraus Befriedigung erfahren. Wenn ich jemandem helfen kann und feststelle, dass das, was ich tue, dazu führt, dass jemand ein Problem beispielsweise bewältigt, dann macht mich das glücklich. Es macht den anderen glücklich und es macht mich glücklich. Und das ist Glück, was man mit Geld einfach nicht kaufen kann. Und wenn man es schafft, die Arbeit so auszulegen, dass möglichst wenig Motivation genommen wird, sprich, wenn man die demotivierenden Faktoren so weit wie möglich abschafft, das kann sein, schlecht funktionierende Technik, das kann sein, ein Quertreiber im Team, das können ganz, ganz viele verschiedene Faktoren sein, dann hat man die bestmotivierten Mitarbeiter. Ich glaube, wir sind jetzt schon sehr tief ins Thema eingestiegen und ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse und Gedanken und Anregungen geben, wie auch du für dich und dein Unternehmen den besten Weg finden kannst, um im War for Talent zu punkten und um dein Unternehmen auch langfristig erfolgreich aufstellen zu können. Halten wir noch mal kurz die wichtigsten Faktoren fest. Erstens, Employer Branding sind die Summe der Maßnahmen, um ein attraktives Arbeitgeberimage aufzustellen. Es benötigt zweitens mehr als nur ein paar bunte Bildchen, es benötigt Strukturen und ein attraktives Arbeitgeberumfeld. Drittens, es geht darum, Mitarbeiter zu binden und die Mitarbeiter auch zu Fürsprechern des Unternehmens zu machen. Ein zufriedener Mitarbeiter wird die positive Botschaft auch weitervermitteln, wohingegen ein unzufriedener Mitarbeiter das genauso tut. Bedeutet, wenn Sie am Arbeitsmarkt punkten wollen und insbesondere über Empfehlungen, was der günstigste, der schnellste und gleichzeitig der effektivste Weg ist, neue Mitarbeiter zu gewinnen, dann ist es eben wichtig, dass Sie die Bedingungen schaffen, in denen ein Mitarbeiter zufrieden sein kann. Weiter geht es darum, demotivierende Faktoren zu reduzieren und achtsam zu sein, selbstkritisch und sie selbst in Frage zu stellen. Ich hoffe, es war es dabei und freue mich über Feedback. Abonniert den Podcast, schreibt eine Rezension oder schickt mir auch eine E-Mail an die infom x m x Nett. Schaut auch vorbei bei Instagram oder Facebook unter Management Meets Mindfulness oder MXM Podcast. Ohne irgendwelche Zeichen einfach MXM Podcast. Ihr könnt Fragen stellen, schickt eure Fragen ein. Ich äh, bereite demnächst natürlich wieder neue Folgen vor und wenn es da was zu beantworten gibt, werde ich das sehr gerne tun. Ich freue mich auf euer Feedback und auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Management Meets mindfulness.